0: С Алексеем Шулеповым
1: Главная тема Кубани В одном ток-шоу При Кубанском округе Краснодара днем 16 февраля выключили свет из-за аварии. Об этом сообщили в ЕДДС. Причина отключения повреждения на линии 6-10 кВт. Отключены подстанции РИП-317. и 5 трансформаторных подстанций отметили в единой диспетчерской службе. Без электричества остались у улицы Дунаевского, Рахманинова, Прокофьева. На месте работает аварийная бригада. Ведутся восстановительные работы. Я очень надеюсь, что сейчас... Сейчас постепенно эти самые подстанции включаются, и электричество поступает в дома наших с вами сограждан. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов, и мы начинаем наш информационный вечер. И вот, что хочется сказать с самого начала, да, но вот опять же, если, если подводить определенные итоги этой недели, то нужно обязательно, мне кажется, сказать, да, о том, что на этой неделе мы всей страной, в том числе и Краснодарский край, а, кстати, из Краснодарского края огромное количество людей принимало в этом участие, мы отмечали вывод войск из Афганистана, далее стало известно на этой неделе о выплатах, о том, что они повысились, выплаты, единоразовые выплаты для участников СВО, ну и, Новость с прошлой недели, на самом деле, о том, что был пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский. И вот здесь, мне кажется, вот правда, это очень сочетается со следующей новостью над Краснодарским краем «Могут». Могут создать купол безопасности, об этом заявил депутат Государственной Думы от Краснодарского края Дмитрий Гусев, комментируя в том числе и ракетный удар вооруженных сил Украины по Белгороду. Депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая России» за правду» с нами на связи Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
0: Да, добрый день, рад слышать.
1: Взаимно рад слышать, тем более, что, опять же, на этой неделе мы с вами уже общались в эфире и тоже говорили о безопасности, тоже говорили о поддержке, которая должна быть нашим с вами людям, нашим с вами защитникам. Скажите, почему, на ваш взгляд, вот, ну, только сейчас, по крайней мере, об этом заговорили? Почему необходим этот купол безопасности?
0: Заговорили о нем не сейчас. Это наш партийный проект Справедливой Россия». Начал его депутат Кузнецов. Мы в прошлом году, когда начались налеты на Москву, началось это в конце апреля прошлого года, мы собрали Организации, предприятия, которые занимаются строительством вот таких систем защиты от беспилотников, систем обнаружения беспилотников, значит, переговорили с ними и в закрытом режиме предложения вот этих предприятий отправили в Министерство обороны, в правительство Москвы, в Федеральную службу безопасности. Я вам напоминаю, что в прошлом году правительство Москвы летом заговорило о том, что такой купол над Москвой необходим, а осенью ближе значит, к концу августа, э, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что ударными темпами с опережением графика заканчиваются работы по созданию такой системы э, обнаружения и подавления беспилотников. И наши наработки, которые мы предложили угу. правительству Москвы, они были использованы. Значит, и сейчас мы готовим абсолютно то же самое для правительства Краснодарского края и для тех предприятий организаций, которым это необходимо. Смотрите, Дмитрий Геннадьевич, я прошу. купол над Секунду, нет да, необходимости да. и возможности строить купол над всем краем, есть необходимость строить над стратегическими объектами.
1: Дороги,
0: вот... а, значит, авиаузлы. Авиа... И стратегические предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.
1: Дмитрий Геннадьевич, да, я вот начал с НПЗ, да, и опять же, да, там мы можем говорить и про ТОПСЕ, мы можем говорить Конечно, про Афибский, завод, Афибский Туапсе, завод и так далее. Аэропорт, Но... Сочи. Да, вот смотрите, я в свое время, да, это было очень давно, правда, это было там больше 30 лет назад, я на самом деле служил в войсках противовоздушной обороны, в радиотехнических войсках, я был оператором РЛС. Я, ну, я не знаю, может быть, это 30 лет назад было, сейчас, может быть, все это проще. Это, это безумно дорого, это безумно дорогая система. Плюс, там, я, я сейчас говорю, да, и радары, и э, ракеты, и, и так далее. На ваш взгляд, кто должен взять на себя финансирование создания вот такого купола? Или таких куполов регион? Ну, давайте локально. разберемся.
0: Мы говорим, давайте разберемся. Мы говорим о двух разных системах. Угу. У нас есть. Система ПВО, противовоздушной обороны, она есть, она создана, и она эффективно работает. Если бы она не работала, вот эти ракетные удары по Белгороду, по другим регионам происходили бы гораздо чаще. А так там иногда что-то где-то долетает. Это эффективно работающая система. Однако за 30 лет, что вы служили в советской армии, многое что поменялось многое что поменялось. Я, я согласен с, с этим. Беспилотники, <смех> появились беспилотники. радиоэлектронные средства радиоэлектронного подавления и они э, нельзя ПВО не улавливает эти беспилотники, не улавливают. Для этого и существует вот эта система радиоэлектронного подавления. Это все недорого Эти системы действуют во многих аэропортах мира уже есть не наши системы импортные, есть российские не просто наработки или разработки а предприятия, которые постоянно выпускают и продают такие системы. Обнаружить, подавить. И это не стоит бешеных денег. И это должно быть обязательным для всех стратегических объектов. И это должно быть обязательно для мест, там, где массово
1: скапливаются люди. И тогда все-таки вот на ваш на взгляд, кто должен за это заплатить? Там Сами предприятия, да, понятно. И бюджет, если мы говорим, как, ну вот как вы говорите, да, о местах массового скопления людей, Давайте те разбежать. же самые школы, нет, больницы нет и так далее.
0: Если это нефтеперерабатывающий завод, то, конечно, платит нефтеперерабатывающий завод, и деньги у них для этого есть. Если это аэропорт, то платит аэропорт. Если это железная дорожная станция, то платит железная дорога. Если это мост, если это, значит, школы, больницы, детские сады, то платит, конечно, государство.
1: И все-таки государство в лице федерального бюджета или в лице... В лице того, кому
0: принадлежит. В лице того, кому принадлежит
1: объект. Собственник объекта платит.
0: Если речь идет о Крымском австу, так там действует эта система. Угу. Если речь идет о система радиоэлектронного подавления, если речь идет о, допустим, ДК каком-то и так далее, но если там принадлежит край, значит платит край.
1: То есть, получается, но
0: организовать эти работы должен край. Почему? Конечно, власть организует такие вещи, такие работы.
1: А, я не знаю вот такой объект как яблуновский мост или там как мост тургеневский который находится между двумя субъектами
0: ну это краевая история принадлежит значит, соответствующему управлению эксплуатации этих автомобильных дорог кто его эксплуатирует то значит и платит я здесь кто эксплуатирует если это федеральное, значит есть федеральное авто предприятие которое автодорожное линеение предприятия которые uh -huh. его обслуживает. и государство вместе с этими предприятиями занимается безопасностью
1: я пол... я, я здесь я с вами полностью согласен
0: вот же о чем я
1: да я здесь с вами полностью э, согласен я думаю что подавляющее большинство наших с вами э, сейчас радиослушателей э, тоже на вашей э, стороне возникает два вопроса первое хватит ли на это денег у государства, у соответствующих сил, да? И, скажем так, насколько вот такое ваше предложение, оно осуществимо? Поддержат ли вас коллеги?
0: Значит, что касается денег, то, конечно, хватит. Москва, как субъект федерации, это сделала. И сделала это над всей Москвой. Огромный город, сорок на 40 километров в диаметре, плюс еще новая Москва. Москва это сделал. Значит, в Краснодарском крае сплошным методом это делать не нужно. Нужно делать точечно, только на стратегическом объектах У стратегических объектов есть собственники, крупные компании, государственные корпорации. Участие вот этих объектов собственник, краевая власть. И у края речь идет только о краевых объектах. На федеральных объектах действует федеральный бюджет. Поэтому в складчину Денег на это хватит. Возможности для этого есть. Все для того, чтобы это сделать, у нас в России есть. есть у нас 30 секунд визатор, с вами. Инициативу
1: поддержат ваши коллеги?
0: Москва уже поддержала. Давайте мы сейчас напишем письма в краевые органы власти на нефтеперерабатывающие заводы, которые есть у нас в крае. И дождемся их ответа. Я уверен, что они очень быстро начнут... Эти работы их сделают.
1: Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Если, спасибо, если нужно будет, чтобы, ну, там, дополнительную подпись, я готов э, тоже стать подписантом э, под, подобной инициативы. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Дмитрий Гусев, депутат Госд... Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия за правду». Мы говорили о э, зонтиках безопасности, которые должны появиться, обязательно должны появиться в, на... в нашем регионе. Небольшая пауза, скоро вернемся в эфир, так что далеко от радиоприемников не уходите. Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Действительно, есть смысл слушать радио «Комсомольская правда», потому что, во-первых, здесь всегда интересно, во-вторых, мы обсуждаем те новости, которые касаются большей части наших радиослушателей. Еще одна из новостей, причем, ну да, эта новость достаточно свежая о том, что 16 новых электрических, экологически чистых электробусов вышли на улице нашего города, хотя на самом деле тема эта тянулась несколько недель, в том числе здесь, в нашей программе, мы это обсуждали, обсуждали только тогда, когда появилась вот эта вот новость о том, что такой электротранспорт появится в нашем городе, помимо, ну, непосредственно этих самых электробусов, к ним нужно было еще доставить зарядные станции, а их 8. И все это вот оно случилось и получилось, все это срослось и буквально сегодня, да, вот здесь вот даже скрывать не буду, первые подобные транспортные средства вышли на линию и вот здесь мне правда хочется. Порадоваться за наш город и порадоваться за э, тех людей, которые э, принимали в этом участие, потому что, ну, это действительно э, большое событие, э, помимо всего прочего, это наши, это... Э, Наши разработки Это наши э, автобусы э, Они, вот как сказал Александр Грачев А это директор э, муниципального унитарного предприятия Красноарская трамвайно-троллейбусного управления Они хорошо собраны Они соответствуют современным требованиям Он также отметил, что в электробусах Предусмотрена площадка для колясок То есть для маломобильных людей э, Это низкопольные Есть кондиционер, есть терминалы для оплаты USB-разъем для гаджетов также там есть информационные табло, и движение транспорта будет осуществляться практически бесшумно, то есть шума мы еще потеряем. Вот здесь мне немного... Правда, есть это определенные сомнения, потому что я часто гуляю пешком, гуляю по улице Красной в том числе. Я вижу, как люди переходят улицу даже не на светофорах, а просто вот так вот перебегая через дорогу. Вот здесь, не глядя по сторонам и надев наушники, вот эта вот бесшумность транспорта, Вызывает определенные опасения, но очень надеюсь, что и к этому мы тоже привыкнем. Привыкнем к тому, что дорогу нужно переходить по зебре и на зеленый сигнал светофора для пешеходов. Поэтому с этим, я думаю, мы тоже разберемся. Давайте вообще, давайте попробуем порассуждать, насколько это благо для города. С нами на связи руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Ряпищук. Марина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, вы уже прокатились на новом транспорте?
2: Нет, еще не прокатилось, но у нас очень важная причина. Мы э, готовимся к отправке в зону СВО, но как только мы оттуда вернемся, первым делом обязательно сделаю. Но что касается благ, хочу отметить немаловажный момент. Очень многие сейчас в, в соцсетях пишут о том, что в электробусы была вложена очень большая э, сумма из, э, из регионального бюджета. Хочу отметить, что вот в этом плане нам электробусы достались практически даром, потому что по федеральной программе э, Регион заплатил как за сами электробусы, так и за зарядные станции 5% от их стоимости. Все остальное пришло из федерального бюджета. Поэтому я думаю, что нам практически эта красивая новая техника, она досталась... Ну,
1: как подарок. Вы знаете, Марин, ну вот когда, вот честно, да, когда мне тоже там вот начинают говорить, вот, мы заплатили там огромную... Дело даже не в сумме. Вот когда человек... Вот я, я просто не могу понять, да, вот этого. Когда человек покупает себе автомобиль, он же не покупает себе велосипед, он покупает себе автомобиль. И он не считает нужным э, да, задумываться, если у тебя есть деньги, то о, ты покупаешь автомобиль. Нет денег, ты его не покупаешь. Вот здесь это же благо для города. И э, если огромное количество людей, а это правда огромное количество людей, которые будут ездить на этом транспорте, на этих 16 единицах, э, ну, кто сейчас в данной ситуации должен считать деньги?
2: Но деньги мы должны всегда считать. Но давайте мы помнить о том, с чем мы столкнулись после начала СВО. Мы поняли, что мы очень сильно зависимы от других стран. И когда вот мы оказались вот в этой ситуации импортозамещения, то я считаю, что нам очень важно сейчас, чтобы все эти технологии отрабатывались у нас в России. И электробусы, у которых, которые сейчас достаточно дорогостоящие, при активном массовом производстве, при их при их обкатке а, в разных регионах России, при разных температурных режимах и так далее, а, они же впоследствии будут стоить меньше. И мы проще будем решать вопросы с а, утилизацией а, аккумуляторов. Поэтому вот в этом направлении в целом я считаю, что это большое благо. Если мы посмотрим с вами на Китай, то мы увидим, что там электробусов производится в несколько раз, ну, просто в космическое количество раз больше. Там давно уже решена вопросы и утилизации аккумуляторов и всего и, и прочего. Мы вот в этом плане, на мой взгляд, очень сильно подотстали. И э, то, что сейчас делает федеральная власть, э, таким образом раздавая, скажем так, электробусы, она как раз таки создает э, условия для того, чтобы у нас электротранспорт развивался силами нашей страны, силами стран СНГ, включая Белоруссию. И, на мой взгляд, это очень правильно. Это правильно и, в частности, в ну, вопросах нашей безопасности, потому что э, транспортной безопасности, скажем так, потому что и комфорта нашего, потому что у нас есть понимание того, что в будущем мы будем ездить на нашей хорошей качественной э, технике, на нашем хорошем электротранспорте и не будем переживать, что в случае каких-то там изменений на политической мировой арене, мы будем зависимы и будем опять э, думать, что нам придется ездить на пазиках. Угу.
1: Ну, на пазиках-то э, все равно придется ездить, потому что куда же пазики-то денешь? Но ну, я думаю, что и пазики <с будут <с меняться. А, еще один такой момент, Марин, я не знаю, но вот здесь я э, свои две копейки вставлю. Я тут недавно увидел новость, что Москва является одним из самых, э, вернее, точнее, э, самый это автобусный э, город э, в мире, потому что, ну, по количеству электробусов э, Москва сейчас лидирует, ну, как минимум, э, в стране так это точно, а э, мне кажется, здесь э, Краснодару тоже стоит задуматься об этом и побить московские рекорды.
2: Я считаю, что нам не нужно равняться на Москву, и если взять развитие электротранспорта Москвы и Краснодара, то в целом по тенденции Краснодар находится в более а, правильном направлении. Почему? Потому что мы не избавились от контактной цепи и а, поэтому а, наш транспорт, а, вот именно электротранспорт, в этом плане он более экономичен. Время показывает и а, что все-таки сохранение контактной сети и сохранение а, обычных троллейбусах на улицах города а, это очень и очень большое благо. Поэтому я бы очень не хотела, как пассажирка, чтобы мы в данном случае полностью копировали Москву. Смысла в этом нет. Более того, у нас ну, техника, электротранспорт тот наш, у нас нет того, что есть в Москве. там, допустим, есть эм, э, те, э, тот электротранспорт, который, э, в котором для обогрева, для охлаждения используется дизельное топливо. Вот, к счастью, видите, мы сейчас переходим на, э, на те же самые электробусы, у нас новые троллейбусы белорусские появились, и у нас нет вот такой техники. Поэтому, вот в целом, я считаю, что мы в более выгодной позиции, и в данном в данном случае позиция вот, администрации нашего города более правильная. И очень благодарна, я думаю, что здесь Александр Константинович Грачев свою лепту внес, что вот ну, мы не торопились и не торопимся все-таки избавляться от контактной сети, ну, за исключением, конечно, улицы Красной. Это было горе для нас.
1: Да, Марина, у нас не очень много времени, остается порядка минуты, полутора. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что я слышал эти разговоры уже, почему их пустили по маршруту двое? это там улица Красная и так далее. Ну, просто элементарно. Потому что там нету контактной сети, потому что это центр, центр города, это экология, это гостевой маршрут, и для того, чтобы разгрузить ту же самую улицу Октябрьскую, которая идет параллельно Красной.
2: Ну, прежде всего, давайте так. Все самое красивое в любом месте всегда сначала направляется... Центр, где, ну, где является визитной карточкой. Здесь выбор правильный, а автобусы, которые пришли нас, которые теперь высвобождены, они же пойдут на другие маршруты города. Разве это плохо?
1: Нет, это, считаю, хорошо. это хорошо, это правда очень хорошо. И автобусы хорошие и почти э, новые и очень даже комфортные. Это, нет, это правда, и они сейчас пойдут в те же самые спальные районы. Спасибо большое, Марина Рюпешук, руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» была с нами на связи, мы говорили о том, что в городе Краснодаре появились новые, пока первые 16 электробусов, ну, новые... Первые 16 новых электробусов. Они уже вышли на линию, и это совершенно замечательно. Так что я всех призываю, впереди выходные. Давайте, давайте выйдем на улицы родного города, придем в центр, сядем на маршрут двое и получим удовольствие от того, что проедемся в новом транспорте, который теперь будет ходить по городу каждый день. На сегодня это все. Услышимся уже в понедельник. Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема
0: Кубани
2: в одном ток-шоу. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99,2 FM Казань 98 FM Краснодар, 91 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.